0: 各位听众，大家好，我是 Julia， 欢迎收听《永恒的心》呃。嗯，星云大师将美好的因缘留给世间，伴随在我们的身边。相信每个人都跟星云大师有满满的故事，许多的因缘。那今天很荣幸呢，我们邀请到了佛光山的慧品法师来跟我们聊聊。嗯、呃，师傅可以跟我们的听众先打个招呼
1: 。哎，这个所有的听众朋友，大家好，主持人 Julia 你好。
0: 好久不见，惠平法师哦，很开心能够在线上又跟您相见。那我们知道您跟大师一定非常有姻缘，那想要借这个机会呢，来邀请来跟我们分享一下，有没有什么令您比较印象深刻的事情哦？大师在这段时间有没有做什么事情来翻转您的人生呢
1: ？这个当然，如果说要翻转我的人生，当然就是。我从一个在家众变成一个出家众了，这是一个最大的一
0: 个翻转。对，
1: 最大的一个翻转。<笑>但是我觉得师父的翻转，它不是一瞬间的，我觉得它其实是一个很很长的累积啦。我指的很长累积，就是说，就比如说，从我们小时候，我们就会有姻缘接触到师父。对，当我们都还是孩子的时候，他让孩子有姻缘接触到场；当我们是青年的时候，他让青年在佛光山有他的舞台。所以我觉得这个一直都是一个代庄性的。当然，如果说你要真的讲这个启动出家这个机制，当然我记得是在零九年第一次跟师父非常近距离的在青年总团碰到面，那时候师傅看了很多的青年都一一赞叹了，可到我的时候，师傅只跟我讲一句话，说要发大心啊。哦，<笑>要发大心，我就觉得说奇怪，难道我不发心这么明显吗？
0: <笑>被抓包
1: ，对，被抓包，没错。哦、你看那时候，如果是 Julia 在旁边，师傅一定是称赞一段呢、啊，对不对？介绍到我的时候，师父只说要发大心，然后师父就认真的看了我几秒这样。所以我想，发大心这件事情，确实在在我心里面留下了一个很深刻的印记，就是说要发大心，到底什么是发大心呢？对不对？难道我不发心吗？嗯、要发什么心呢？为了什么发心呢？这个要发大心，不知道为什么，这简单的四个字，其实给了我很大的震撼感。虽然说都不想要面对，你知道吗？就是师父在跟我讲要发大心的时候，哦，我没有很想面对他。那当然，隔了一年，这个大家应该在在平常的也南京都听到，就是突然师父就说要帮我剃头了啊，那我就突然变成法师，对不对？这个本来还想说可以跟师父这个往来个几句啊，问问看怎么样，这个这个讨论一下出家到底好不好？结果师父根本没有啊，师父只问我说。你决定了没有？那我一时之间也不知道回答什么，就说我决定了。师傅说，那既然决定了，就没什么好说的。你有空告诉我，我们来剃头这样。<笑>这个，<哇>这个有时候我觉得很残疾啦。我就是说，这个根本都都他不也跟你多讲什么？不过坦白讲，我也觉得师傅这官人是很厉害的
0: 。对啊，他是不是一看到你就已经看到你的心
1: 了？他看到我那个动荡的心是吗？<笑><對><笑>所以他不让我有动荡的机会啊，这个迅雷不及掩耳，对不对？但是我觉得师傅是一个很很慈悲的人嘛、啊，就是他等到我说我确定要这个，我说我决定了嘛，然、哦、师傅当然后来就开始跟我讲说，这个这个出家接受就是要学习接受，不管是遇到什么境界，就是要忍耐，这个就会有未来。所以我觉得，如果真的说翻转我的生命，我应该觉得说师傅很慈悲啊。我自己，你猜其实我出家十几年了，我到现在都还。真的打从心里觉得说，我真的不是一个合格的出家人，也就是我是不是会砸了佛光山的招牌、啊？但是你看，连我们这种性格的、这种状态的人，其实大师都都愿意把他收到，成为一个徒弟，然后慢慢的给他很多因缘成就他。所以我觉得师傅的慈悲一直都不是一个点状的烟火式的，就是他是一个很、嗯、很有续航力的，就是就是带着你，然后让你可以慢慢的、慢慢的看见自己。因为我觉得这个是师傅给我一个最大。最大的因缘、啊、最大的翻转生命的契机，这样子
2: 。哇，真的，哎、欸，我也
0: 是第一次听到你分享这个
1: 不好意思，说的太多。
0: <笑><笑>没有，真的，我觉得真的大师的那个慈悲真的很不可思议，就是我们在旁边看的人都都能够感受到。那其实你。嗯之前也跟在大师身边好一阵子了嘛，嗯、而且你还呃，因为这样写了一本书，嗯、<哼>那里面有分享了很多很多各式各样的小故事，或是你站在旁边就是第三人的角度来观察大师。嗯、那有没有在这些故事里面印，就是让你印象最深刻的，或是让你有没有什么事情是让你思考很
1: 久的？嗯、其实我我我觉得那一本书里面每一个都是因为在。师傅的身边，然后他的任何一个言行就就会触动到我，所以其实说你说印象深刻，每个都是因为印象深刻，所以我把它用文字记录下来。<Okay. S 2> 但是但是我就我就想到有一个有一篇里面那个那个小小的桥段，就是说我觉得那个我们要花一辈子去学习的，就是我里面有提到有一次呢，师傅在在在大陆弘法，但他的行程其实是非常非常的密集的。所以呢，他他这个每个地方每个地方都要这个下车就要去演讲会客，然后准备什么什么，这是非常紧凑的生活。所以有一次是从比如说从 A 站要到 B 站的时候，其实已经师傅累了很久了。然后师傅应该是想要上进房，所以我们在下车的时候，其实我我就不自觉的把脚步加的很快，因为我希望赶快把师傅带到可以上进房的地方去。
2: 嗯。可是
1: 你知道吗？这个一下车的时候，这两旁有这个。师兄师姐热烈欢迎的队伍啊，所以我就我就加快脚步，师傅马上就跟我说：“你在干嘛？你在干嘛？推慢一点这样子。”然后我就我就我就有点尴尬，我就我就我就慢下来，然后往前走的时候，师傅竟然还说：“来来来，这个知名师姐过来，我要跟你们讲故事
2: 。”所以呢，所有的
1: 知名师这个如获至宝啊，全部都涌过来，然后就蹲在师傅跟坐在师傅的轮椅旁边，然后师傅就开始跟他们鼓励啊啊，你们辛苦了啊，然后讲一些佛法的故事给他们听。大概讲了十几分钟，然后师傅才说：“好啦。那他他才回去他的法堂去休息，去上净房这样
2: 。”嗯，我
1: 记得那时候，等到师傅讲完之后，我把他带回带回那个法堂之后，他第一个去上净房。嗯、然后他上完净房之后出来之后就跟我说：“那些师兄师姐啊，在那边等了我半天啊。我总不能像一阵风一样吹过去，什么都没有留给他们啊。其实这是一个师傅很很细微的习惯。可是我觉得这个我们要花一辈子去学习，就是说他永远在留东西给人，他永远都站在别人立场想说别人需要的是什么。这个这个其实我我觉得这个是我们要学习的。当然我们平常都知道也在做，可重点是当我们有自己的急事，我们心中有牵挂的时候，我们能不能保持我们的理念呢、啊？嗯，对不对？我们当我们这个没有什么事情气定神闲的时候，我们都知道要这样做啊。对，我觉得重点是在你遇到自己的自自己的身体也好，环境也好，情境也好，都不是这么方便的时候，你能不能坚持
0: ？太难了
1: 。对，就是平常可以啊，<笑>平常都可以有这个从容的像一头这个尊贵的狮子啊，等到这遇到事情的时候，<的>才像个可怕的野兽，对不<笑><笑>对？这个<笑>看公<笑>夫是看这个时候嘛，对不对？所以我就觉得说，对我们应该要在很多时间点上学习，就是我们可不可以坚持自己的理念贯彻下来、嗯、啊？所以是师傅说，你要做一件事情的时候，如果众生都欢喜，你要考虑去做；如果你要做一件事情，只有你高兴，别人都不会高兴的时候，你要考虑不要去做呢？嗯
2: ，
1: 对，这就,就是我我觉得这一个这一个小事情给我很大的震撼。当然，你如果说要师傅给我很多的东西，他他语言很多啊。有一次我在在这个大众集会的时候，然后我就举手问了一个问题，我说我说师傅，这个佛光山的下一个五十年要怎么发展呢？啊，那个时候还没有佛光山，我那大时候四十几年快五十年了，我就举手说佛光山下一个五十年该怎么发展？然后师傅当然很幽默，他说这个两三年都还没过去，我都不知道会发生什么事，还讲这五十年之后啊。<笑>然后问太远了，对，问太远了。然后，但是师傅呢更有趣，他后来就说：“我想你心里面想要问的问题，应该是这个我星云大师往生了走了之后怎么办？佛光山怎么办？是吗？”当然我没有接话了，我我我我也没有这个不敢接话。然后师傅就说：“嗯、这个很简单啊，这个佛陀不是入灭了吗？现在佛教不是还延续吗
2: ？这个没有
1: 必要担心的。”
2: 嗯，师傅
1: 就这样讲。可是师父虽然这样回答我们，可是他大概隔了一天或两天之后。他就召集了很多的这个我们讲核心的弟子，他讨论说佛光山的下一个五十年该怎么办。嗯，嗯
2: 。
1: 所以我我觉得其实师父在很多的时间点是是很认真的把你所有的想法听进去的，只是他会在最适当时机做出应该有的反应
2: 。是
1: ,是，是。对啊，而且师父在那一次集会里面，他讲了很多东西，我自己都觉得很深刻。他是说，他说啊、哎，你们一直说这个佛光山下一个五十年要制度健全啊。这个人都不健全的制度怎么健全呢、啊？人要健全，制度才可以健全呐、啊，对人要健全，制度才可以所以人本来就应该要自我健全呐、啊。师傅在他的这个真诚的告白最后面说，这个所有的途中都要能够发心，为了佛教都能够健全，人间佛教才能够与天地共存嘛。嗯，对，所以我就觉得啊，这个自我健全很重要。但师我讲个关键字，我觉得不错。他说，佛光山的下一个五十年要干嘛呢？要慈悲跟勇敢。嗯，这个很简单的话，对不对？但是我不知道为什么我觉得很触动。就是说，第一个慈悲，就是说我们要怎么样看到别人的需要，对不对？我们要有一个智慧看到别人的需要。可是重点来，勇敢就是说，你觉得是对的，可是这个局势不是这样，你有没有办法去承担，或是勇于去扭转这样的局势？哦，我觉得这个可能是这个勇敢这两个字对我来讲就是一个很大的学习了。对，所以所以我觉得师傅对我们未来的一些展望，嗯、或者是未来的一些发展，他都在一些很小的地方给我们提点。但是我们到底有没有听进去、啊？嗯、很多时候我们对自己是叫怎么样？信心不够。嗯,嗯。就是我可以这样做吗？有时候不见得是我不做的，对，会害怕呀。就是你会很担心，说你为了要佛光山好这样做，结果搞到最后，其实你这样会害到佛光山。嗯，就是我认为每个人，嗯、我们讲我执易除，法执难除。大家想要做的事情都都是为了佛光山好，但是怎么做，每个人经验值不一样嘛，嗯
2: 、所以
1: 所以你不知道哪个才对啊，都会很容易对，很容易胆怯这样。然后我我有一次就我就想到有一个很小的师傅跟我互动的桥段，其实他给我很大的鼓励，就是就师傅动到了后了好几年，然后有一次呢，我就在传真楼一楼就。就就是遇到师傅这样嘛，然后那个旁边是就啊跟师傅去跑香，所以我们又走了一段路，然后就在跑香走,走走走走的时候，突然师傅啊，我在师傅的后面，师傅就把右手伸起来，伸到后面来就，然后我就赶快去跟他握手，就是师傅，不知道为什么师傅突然就把手往后伸，要跟我握手这样，通常不是都在他前面吗？他突然就伸手给我这样，我就赶快握着他的手，然后他就说：“桂平啊，你要知道哎、欸，这个我从过去。”到现在到未来，我一直都很喜欢你，这个我不是随便说的、欸、你要懂、欸、<笑>你要听得懂哎、欸，这样，这个我当下当然是觉得很很开心呐、啊、吼，但是我也不知道该说什么，然后只是只是你说现在现在这个时间点，我回想到这一个很小的桥段呐、啊，我觉得它其实给我很大的信心，嗯，就是说其实我们每个人跟师傅相处，我相信师傅是。喜欢每一个人的，
2: 嗯
1: ，其实你你今天距亚过去，师傅一定会很真诚的告诉你，他是很喜欢你的，因为他对每个人都是欢喜嘛，对不对？可是师傅在那个当下伸手，然后跟我讲这句话的时候，我觉得他给了现在的我很大的的安定感。这个安定感就是说，就说好，你看我们人都是需要被肯定的嘛，对不对？我们不知道我们到底会不会做错事情，可是师傅会跟你讲说，我很喜欢你。那那你就觉得说好，那师父會喜欢，那我第一个我不能够这个辜负他嘛。第二个就是说我要自己把自己的心安好啊。嗯、我们把自己的心安好，他就安心了嘛。我们不安心，他要为我们费心呢，<笑>辛苦哎<耶>。<笑>对，所以，我我就我就想到说，是不是就是在一些很小的桥段，就会给你很多的学习了？但我今天讲的都是感觉、嗯、哦。那那其实，比如说有佛法的感受的这些。当然，在书里面都,都有做了一些交代说明。我是想到什么写什么的人，对。但是我觉得师傅的这些细节的动作，其实给我们很大的温暖呐。嗯
2: 。那你
1: 说给我们很大温暖，说我们其实也要向师傅学习，就是我们在他亲身示范给我们看之后，我们要做什么？比如说，嗯、很多人对佛教他他不了解，很多人他有很多奇怪的行为，或者是张牙舞爪的时候。其实他背后需要的可能是被认同跟被肯定。那我们现在成为星云大师弟子，我们在接触十方的信众的时候，我们能不能够像师父一样给每个人很大的安定感？嗯
2: ，对不对
1: ？我们跟在他身边，我们觉得我们理解他呀。可是其实说不定现在线上的 Julia、Jenny， 你们在这么遥远的加拿大跟美国，其实你们说不定跟师父的心更靠近
2: 。只要你
1: 跟他的法相应，只要你认同他。其实你们，你们也可以叫做是随侍身边的弟子哎。你们在你们各自的岗位上，给了很多散发很好的音声、很好的观念，或者是你们本身的表现很好，人家觉得哦，你是星云大师弟子哦。嗯，我觉得这个东西都都，我觉得这个不是距离远近的问题，可是我们自己有没有安心的问题。所以是不是那一次那个伸手，很像像什么？那我在苦海里，他帮我伸的手拉一把的感觉，<笑><笑>你知道那种感觉？哦，我好像突然被佛给接引了，有没有？哦 ，OK， 可以。嗯就是这样，对我自己有都，我都、嗯、我都会那个自己往自己脸上贴金啊，自我感觉良好一些、啊。就有一次，我不是讲那个妙南法师，师傅跟妙南法师说：“哎，这个妙南啊，你不要随便叫人家出家呢。这个你叫人家出家了的话呢，你是要负责人家一辈子，那负责人家到成佛为止的。”我听了之后觉得我大赚，因为当初师傅叫我出家，对不对？所以师傅应该会负责到我成佛吧？<笑>成佛保证版
0: ，哇<笑>，好开
1: 心哦！对啊。那我那是赚到了呢，哦
2: ，对啊
1: ，那个有一次有一个徒众跟师傅说，师傅，就因为他很感动嘛，师傅，我要生生世世做你的弟子。那师父超级淡定的，师傅跟他说，我可以生生世世做你的师傅啊，但是你做得到生生世世做我的弟子吗？哎呦，我这我从外面很震撼呢，就是说我们有时候年尤其年轻人啊，我们这种年轻一辈的，有时候在情境下很感动。的。发了一个很大的心，可、嗯、叫露水倒心呐、啊。嗯,嗯、哦，那一时感动，啪都听，好像选举动算的感觉，对不对？嗯、对。然后，但是但是你看，师傅他是一个很认真的面对我们的问题。他说：“我可以生生世世做你的师傅。”可是我们自己能不能够发愿生生世世的跟随师傅啊？还是随着各种人情，这个八风吹来吹去，这边东倒西歪呀、啊？对，有时候我就觉得很好笑，就是我们法师呢。坦白说，这是真心的啦。发心要出家的时候是真心的，可起烦恼的那个怨言也很真心。<笑><笑>但是你看师傅，他不是这样子，他他就是觉得说，我决定要做这件事，我就我就我就持续做。那我们弟子自己本身有没有有没有这个人顾虑到师傅的感受啊？嗯，对不对？有些人他他决定要离开、转换法师身份的时候呢，他们就说：“哎呀，这个我爸爸妈妈需要我啊！哎呀，谁我的朋友会伤心呢、啊？”师傅当然都很促成他们啦、啊。有的还给他一笔钱，就是说这个既然不能做出家中，那好好的过佛教徒的生活嘛，这个我也觉得很正常啊。但是这个是要有心量的。但有一次就是把人送走之后，师傅私底下就说：“哎，他们都只想到爸爸妈妈、朋友会伤心，他们有没有想过师傅也会伤心啊？”哎呀，我听的都心超酸的、啊，心痛。很淡定哦。但是我就觉得，对，就是说。我们到底有没有看到师傅对我们的那个呵护的心、照顾的心？这个你要用心体会的呢。虽然师傅的语言没有说特别，好像一天到晚好像很激情这样子，对不对？嗯、但是你看他，他对这个出家身份的看待，他对他身为一个师傅愿意生生世世度我们，他对于我们成为弟子之后应该未来的培养，他很负责任的、欸。那我们到底有没有负责任呢？嗯、<笑>我们随着情感起伏了，对，嗯、所以所以我就觉得说。要看师父，其实是看师父很多细节给我们的指导啦。哦，那个外面的轰轰烈烈的成就，五大洲三百个道场这些东西，实际上都是一个成果而已。可是为什么这些成果？其实我们要看到那个细节。师父有一次告诉我们说，修持佛法才是我们的本体。然后呢，我们所有的活动办理、修持方式，那个世间的一切只是一个相而已。但是我们到底会不会用啊？我觉得师父就是把这个佛法、<对>把这个经典实践出来，在这个娑婆世界让我们看的。对，但是我们不要觉得好像就是只有那种记性伟大才是。比如师父很多小动作啊，他在会完课之后，那个客人出去了，他准备要送他，对不对？要送他的时候呢，我要急着把他推去送客人，他还会跟我说：“关灯。<笑>所以”<笑>会客的时候，完之后，会是灯要关，然后才赶快出去送客人。
2: 嗯、
1: 就是你看他，他是注意这些小细节的。或者说，比如说有时候要照相的时候，师傅就说照相什么时候要照相，站哪里，你自己心里要有方寸，不用人家教啊。比如说我们今天要跟这个好，比如说我们要跟这个总统照相好，那你可能要推一点点，为什么？因为推一点点的时候，这个相片里面呢，就第一个我们对总统尊敬，第二个师傅不会太大。如果我们都是跟途中呢，你自己要前进一点点，为什么？你前进点的时候，师傅的相就会比较大。对不对？就是应对进退嘛。对，然后是不是我现在要唱歌的，你就要知道把我摆在哪个位置，这样子客人可以看到歌词，然后我也可以跟他们讲话呀。嗯，这个都不用你教的，这个、都不用人家教的。呃，但是我还是需要他教，因为他还是教我的啦。对，但是我的意思就是，<笑>你看他就是很多小细节，在带客人的时候，如果客人对我们家里很熟悉，那我们就要后推一点点，让客人走到前面有种尊贵感。客人是第一次来，不知道路，你不能让他走前面，这样他会很慌张啊，因为他不知道去哪里，嗯、所以你要再比他前进一点点，但是转头又可以跟他讲到话。嗯
2: ，
1: 其实这些都是很小的事情，可是我我<对>我把这个讲出来，就是说我希望大家可以了解，幸运大社成功，他不是说突然放个烟火就到了，他在很多的小细节的累积，成就了今天的一个大事啊。嗯
2: ，
1: 对，啊。所以我想这个这个是可能是大家平常比较没有机会。感受到或看到的，哦，所以就就把这个提出来跟大家分享、嗯、这样子。嗯
2: 、我觉
0: 得好像意犹未尽哎，就是好希望你可以继续跟我们分享更多的故事，要不然最后再请师傅再分享最后一个好不好
1: ？可以啊，就是说这个谈一谈师傅的勇气好了啦，哦、谈一谈师傅的勇气。嗯、其实其实你知道师傅在为了佛教。他他其实有很多地方，就我觉得他的心脏很大颗，比如说他会他会觉得戒律要改革，他会觉得佛教应该要制度上要要这个砍掉重练，他会觉得这个什么他很多想法这样。当然，我觉得是不是一个他说他敢说的东西，他应该讲他就讲。所以他他其实在，在比如说在台湾的这个媒体报纸上，有时候其实是会遇到很多负面的新闻。嗯，那负面当然是我觉得有抹黑有各种因缘这样。有一次就有一个报道是负面的。哇，这个弟子看的是炸锅了，你知道吗？真的是炸锅了，就觉怎么可以这样讲？师傅搞不清楚状况，然后大家就开始在法堂沸腾起来，七嘴八舌，七嘴八舌在讲这些东西。结果呢，师傅在现场呢，只是静静的听。然后呢，他就跟这个侍者说：“你念给我听。”我们本来还想说，是不是要偷偷把报纸那一张抽掉？哈哈哈，师傅说念给我听。然后我们就开始，就就试着就把这个内容念给师傅听。念完之后呢，哇，大家又再次沸腾。废人说：“有一个法师站起来慷慨激昂的，觉得想要为师傅抱不平啊，就师傅呢，就拿他那个小蜜蜂麦克风，就就开口。他说：‘这个某某法师啊，你的修养不好。’哇，这个瞬间现场是凝结的。就我们都是为师傅讲话嘛，可是师傅就说：‘你的修养不好。难道这个报章媒体说我怎么样，我就是怎么样的人吗？这个自己要清楚啊，自己要清楚啊。’然后呢，师父就说：“我说我应该说的，我做我应该做的，这给人骂死了。人家人民获得平安幸福，这个我也甘愿。嗯
2: ，所以
1: 我记得有一次我在师父的这个文章里面看到师父说，一个真正的菩萨禅者啊，如果不能够头顶天、脚踏地，听到人民的需求，看到人民的悲苦，他不算是一个真正的禅者。”我觉得师傅就是一个他看到大众需要的一个菩萨，就看到别人需要的一个菩萨。他从来不会为了自己的个人的利益，或是个人的这个所谓的名誉的融入呢，然后去选择做他应该做事，然后把他占完。我觉得师傅不是，不是一个猥琐当为的人呢。所以能够跟在师傅身边，看到他这样子的勇敢，其实给我们很大的启发了。嗯，对，所以下一个五十年，大家要继续加油呢，哈，不管是出家还是在家，对，不对？他对，<是>他对这个沙弥过来，小朋友，小朋友沙弥来跟他报告，啊，是供我们以后要怎么样复兴印度佛教，我们要把佛法传播全世界什么的，师我就跟他讲说，只要你成才，我愿意为你牺牲的，哦、嗯
2: ，
1: oh, 我就觉得说，你看，那你们应该有，就是师父对这个孩子青年，他们都永远。都是认真看待，有一次跟我们集会说：“你们这些大法师啊，都太小看这个儿童跟青年了，你太轻视他们了。因为确实佛教里面讲事小不可轻啊，对不对？嗯、我们怎么会知道说，比如说我们的佛光青年未来是不是有人会变成总统啊？有人是不是变成大法师啊？这是很难讲的耶，对不对？<的>所以对，所以大家那个对于这个孩子的重视，可能没有事物的那么尊重。”师父对孩子真的是非常的的用心，这样子，包含那个他有时候他他看到一些这个优秀的年轻人呢、啊，他都私底下找旁边的师侄拿,、哎拿,啊、拿一点这个，比如说哎有有这个拿一点奖励金啊，或者是或拿一点这个哎送他一只手机啊什么，然后都给他，当然里面已经放一个师父的法宝在里面，我觉得是不是就是给人恩怨？但这些东西我们都平常都不会看到，他不是公开颁奖，嗯
2: ，他就是
1: 私底下觉得他有需要，就托人拿给他，就托人拿给他。这样子，对我觉得这个就是大师的细腻了。有空我们再来那个整场的话说师傅，<笑>今天一不小心就话太多了
0: 。<笑><笑>没有，今天真的非常谢谢慧平法师，然后让我们看到真的是不不同面向的大师。那我相信大家如果很思念大师的话，也可以去翻翻这个慧平法师之前写这本书，里面有非常多的小故事、啊、大家可以细细的去品尝。那今天非常感谢大家收听《永恒的心》，那我们还有更多心灵大师的故事要继续跟大家分享，期待下次再见，拜拜。心怀度众慈悲愿，身似法海不系舟。问师一生何所求？平安幸福照五洲。